0: Mais là, il arrive dans l'inconnu, comme nous tous, hein, comme nos organisateurs, il arrive dans l'inconnu et puis ben, il en a bavé, hein. beaucoup plus que sur marathon même, parce que mm -hmm. je me souviens, dans la côte de Cornus, il, il est déjà cintré, il, a, il fait chaud en plus, euh, il a soif, parce que personne ne sait vraiment comment gérer ce genre de, de choses, et il finit vraiment dans la douleur et... Ce Grand moment, et voilà. Il est porté deux doigts vers le ciel. Il rentre dans une petite histoire au départ qui va devenir une grande histoire. C'est voilà, une belle lettre qui est
1: écrite ce jour-là. Salut à toutes les trailers et à tous les trailers. C'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateurs de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et passons maintenant à la présentation de l'amitié du jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un des personnages historiques du monde du trail, journaliste et photographe. et le créateur des magazines VO2Run et Endurance et du site internet SPE15 en 2015 consacré au dopage dans le monde de l'athlétisme et de la course à pied. Il est en premier lieu et c'est ce qui nous intéresse le plus, le créateur et le fondateur avec son épouse Odile Baudrier du Festival des Templiers en 1995. Nous allons évoquer son immense expérience du milieu puisqu'il fait partie des pionniers de la discipline. Remerciement tout particulier à monsieur Fred Bousseau qui a permis cette rencontre. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Gilles Bertrand. Aujourd'hui je reçois Gilles Bertrand Monsieur Bertrand, bonjour et je vous remercie euh, d'avoir accepté euh, mon invitation.
0: D'abord, il ne faut pas dire monsieur, uh, Gilles, ça me suffit.
1: Alors, Gilles, ça suffit. Merci. Alors, alors, merci. Alors, 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 bonjour Gilles et, et merci encore d'être présent parmi nous.
0: Ah, C'est moi qui vous remercie d'arriver de, de, de cette façon chez nous, dans notre territoire des Templiers.
1: D'accord. Euh, déjà, petite question, euh, comment se passe le confinement chez vous, là Comment vous vivez la situation Parce que pour ceux qui... Écouterons l'épisode bien après, euh, on est en pleine période du, du coronavirus et euh, en, en confinement, comment ça se passe chez vous
0: Alors moi j'ai une situation un peu particulière parce que je suis encore journaliste, donc euh, dès le, même la veille du confinement j'ai débuté un, un travail de, de journaliste pour raconter la vie du confinement à Millau. Donc en fait tous les jours euh, je fais un reportage et je publie tous les jours. Donc au départ... Euh, parce que les trois premiers jours, j'ai fait des images dans Milieu où effectivement il y avait plus, plus grand personne dans les rues. Et puis au quatrième jour, j'ai commencé une première rencontre, puis une seconde, euh, soit dans des aspects sociaux, des gens qui sont en souffrance, ou bien des, des commerçants, petits industriels qui sont également en grande difficulté actuellement, qui sont dans un grand questionnement. Euh, hier et ce matin, j'ai rédigé un, mon, mon dernier sujet qui paraîtra ce soir sur euh, un petit hameau sur le Larzac qui s'appelle Saint-Martin-du-Larzac où il y a sept personnes qui vivent là. Et tout simplement, j'ai été voir euh, comment se passait le confinement pour ces gens-là. Il, il y a un éleveur, il y a un retraité, et puis il y a deux couples qui vivent dans des maisons isolées. Voilà, c'est. Mais je vais dans des univers très, très différents. Avant-hier, j'ai fait. La cellule Allo Senior qui, qui permet aux personnes âgées d'être en contact avec les services de la mairie euh, si elles sont en difficulté. Voilà, donc mon quotidien est très occupé, donc pour moi le confinement euh, n'existe pas, je suis un privilégié.
1: D'accord. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter en quelques mots
0: euh, En quelques mots euh, C'est compliqué, hein alors, euh, moi je suis d'abord avant tout un, un journaliste et photographe, parce que j'ai une longue carrière, j'ai 30 ans, euh, je vais dire 25 ans dans le milieu du sport et, et principalement dans l'athlétisme, même si j'ai travaillé en Chine dans, dans plusieurs sports, et puis depuis 6 ans, euh, avec Odile Baudrier, mon, mon épouse, on a créé le, le site SP15, et moi je, je me suis écarté de cette voie pour euh, vraiment me consacrer à à l'écriture et à la photo dans le domaine sociétal, c'est-à-dire d'aller plus dans la, dans la société civile et être confronté à des univers les plus divers et variés. Voilà. Et en même temps, à côté, donc, j ai, j ai, je suis organisateur depuis l'âge de 23 ans, parce que j'ai créé ma première course à 23 ans, et je n'ai cessé d'organiser, de créer d'avoir des projets dans, dans le domaine événementiel, soit que ce soit peu, petit associatif ou grand événement comme les Templiers où, où là on est plus dans une dimension entrepreneuriale avec un, un vrai projet même si c'est encore en structure associative avec une vision avec euh, le, le, le souci de porter ce projet vraiment loin parce que voilà on a une richesse entre les entre les mains et puis euh, c'est tellement riche d'enseignement de, personnel, riche de porter un projet comme ça pour notre territoire, à titre personnel aussi, avec mon équipe, voilà, voilà, je suis très investi dans ce projet.
1: D'accord, merci. Dans le podcast, j'ai l'habitude de commencer par le début, on va dire, est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre, de votre enfance, de votre parcours qui vous a mené à, à être journaliste aujourd'hui
0: Alors moi, je suis, je suis né à Meun-sur-Yèvre, c'est une petite commune du Cher, entre Vierzon entre les bourges. Alors, moi je suis fils d'ouvrier, ma mère euh, mécanicienne en confection, mon, mon père euh, ouvrier en métallurgie. Donc, euh, enfance très modeste, euh, adolescence euh, un peu compliquée avec euh, l'envie déjà de faire le tour du monde. Voilà, j'étais porté par ça. Donc, l'athlétisme à 11 ans, euh, je découvre le, le pas ultra, mais le fond à 16 ans et demi parce que je suis originaire d'une région où on a euh, quelque chose qui est un peu semblable à, à la Saint-Elion, qui s'appelle bourg chancère mais qui ne réunit que des randonneurs. Hein. Donc moi, à 16 ans et demi, j'ai fait ça, et là, ça a été vraiment un, un grand déclic. Donc euh, je débute par la, la marche athlétique de compétition. Donc euh, à 17, 18 ans, 19 ans, je fais déjà des 50 km, des 6 heures. Euh, en même temps, je suis des études de, de géographie physique à la faculté de Tours. Et là, je, je côtoie des, des coureurs à pied et je côtoie les premiers coureurs à, sur route de l'époque qui m'embarquent sur le premier semi-marathon à Vierzon. Voilà, premier semi-marathon, j'ai 19 ans. Une de, un deuxième semi-marathon 15 jours après à Châtellerault où je fais 1h28, je crois, sans entraînement, enfin spécifique sur ce, sur ce mode de progression parce que moi, j'étais marcheur, donc mm -hmm. euh, j'étais un peu bloqué à 10h30, 11h à l'heure et là, j'étais obligé de courir à, à, entre 14 et 15 à l'époque et je suis devenu très vite marathonien j'ai arrêté mes études donc à la licence que j'ai eu donc là j'ai j'étais un long moment à me chercher j'ai fait deux fois la traversée de l'Afrique en stop avec mon épouse elle en parallèle de ça elle par contre avait trouvé un elle avait été donc recrutée par la Banque de France voilà, alors, elle a fait quelques années à la, à la Banque de France avant de me rejoindre. Donc là, je simplifie parce que assez, assez, ce sont des parcours assez chaotiques. Euh, donc, euh, bon, les éléments déclencheurs pour me retrouver dans cet univers de la course à pied et du journalisme, c'est donc la création, je l'ai évoqué brièvement, de, de ma première épreuve sportive avec un, un journaliste de Rodez, Jean-Pierre Resch nous créons ensemble ce qui s'appelait le Petit Tour du Rouergue. C'était une course euh, par équipe de 5 qui faisait un, un petit tour de, de l'Aveyron Nord sur 100, sur 120 km. En fait, on s'était inspiré de, de ce qui existait à l'époque. C'était une course en relais en Bretagne, qui traversait la Bretagne. Donc, on avait dupliqué euh, cette formule de relais.
1: Et c'était en quelle année, ce, ce, ce premier euh, événement en 79. 79 78-79, oui. Euh,
0: J'avais 23 ans, donc. Et euh, en fait, euh, en créant cette épreuve, on s'aperçoit qu'il euh, y a pas mal d'épreuves qui émergent en France. Je crois qu'il y a déjà à peu près 250-300 épreuves sur route. Et en fait, il n'existait strictement rien pour connaître euh, les dates, euh, comment s'inscrire. Il existait à l'époque une euh, première euh, revue de course à pied qui s'appelait « Spiridon mmh. ». Euh, donc Dans à laquelle, laquelle vous avez
1: travaillé me semble non
0: Ouais, à laquelle j'avais commencé à collaborer parce que quand j'ai traversé l'Afrique en stop j'avais fait mes premiers reportages en Éthiopie, en Tanzanie et aux Zaïre. Mm -hmm. donc je connaissais le rédacteur donc on lui a fait part de, de notre projet de créer un, un agenda parce qu'à l'époque il n'y avait pas internet il n'y avait pas euh, donc les montres connectées <rire> il n'y avait pas ce travail donc euh, on dotait tout simplement notre, notre entraînement sur des, sur des petits calpins. Donc l'idée avait été de créer un agenda avec une maquette pour mettre dans des petites cases tous les jours son entraînement et puis d'adjoindre à ce carnet d'entraînement le, le premier guide qui recensait les courses qui étaient organisées
1: en France. C'était des courses que sur route
0: Oui, à l'époque, Alors il y avait des courses sur route et des courses de montagne.
1: Mmh.
0: À l'époque, les courses de montagne étaient déjà existantes comme les crêtes vosgiennes, le canigou, euh, le nid d'aigle, c'est les, les premières épreuves euh, qui ont été créées en France. Même certaines étaient vraiment historiques, hein, puisque comme le canigou, c'est l'épreuve qui est, je dirais pas est centenaire, je ne connais pas la date, mais qui est vraiment très ancienne, qui est inscrite dans, dans le patrimoine euh, du pays catalan. Donc euh, voilà, nous on, a, on a eu ce projet d'édition, qui a de suite trouvé son public, parce qu'en en fait, il y avait un vrai manque, et puis le running explosait totalement, puisque ça a été la, la première grande vague du running en France, avec euh, la création des, des grands marathons, euh, notamment Paris, que moi j'ai dû faire en, en 79, 80, 80, quelque chose comme ça. Et, et donc, euh, là on a vraiment mis un pied, tous les deux, avec euh, Jean-Pierre, et, et déjà Odile, qui travaillait en plus de son emploi à la Banque de France et elle collaborait déjà dans l'ombre à la rédaction de, de ce guide, qui était un guide annuel, qui a de suite trouvé son public et qui a été un vrai succès. Et on a fait ça pendant dix ans. Et en et même ce, temps, on a créé...
1: ce guide, il était diffusé euh, comment Par quels moyens
0: Alors, on, on le diffusait principalement par abonnement.
1: Mmh.
0: Et on le diffusait dans les premiers magasins running comme euh, par exemple euh, Boutique Marathon de Raymond Cornou. Euh, à l'époque, elle était à, en, bas de à la bas de mon, en bas de Montmartre. Et ensuite, elle est partie dans un autre arrondissement de Paris. Donc, il y avait euh, quelques boutiques comme celle-ci qui étaient. Oh, il y en avait très peu. Il y avait Thaès à Marseille ou mandat peut-être, j'ai oublié les noms, désolé, mais il n'y avait que quelques, ouais. quelques pionniers qui euh, avaient déjà ouvert leur, leur, les premières boutiques running en France, ouais. dans lesquelles on était vendu et après il y avait quelques... Je me demande si on n'était pas déjà vendu à la FNAC également, puisqu'on avait fait une émission à la FNAC, euh, ouais. on avait fait euh, une table ronde à, dans une des FNAC, voilà. Mais notre principale source de, de vente, c'était la, la vente par correspondance. Alors, pour l'anecdote, on avait déjà des fichiers conséquents, puisqu'on avait déjà des fichiers avec plusieurs milliers de noms. Mais en fait, on, on fonctionnait à l'époque avec des... On n'était pas informatisés. Euh, des, les premiers ordinateurs domestiques n'existaient à peine et ils étaient très chers. Mm -hmm. Et on avait des grands bacs dans lesquels on avait des petites fiches. Avec, euh, et donc, on cherchait des, les, les numéros comme ça, là. Là, les... on ne voit pas mon geste qui, qui mime le fait de chercher des petites fiches avec tous les noms. Et donc, on inscrivait euh, la commande de la personne. Et après, on... au début, on a fait les, les étiquettes à la main. Et après, assez vite, on a acheté notre premier ordinateur. C'était un Victor. Et on a pu éditer donc gérer nos fichiers euh, donc, euh, sur ordinateur. enfin a... C'est ma femme qui a créé les... Les, premières, euh, les premiers fichiers avec un, avec un système qui s'appelait Debaz, qui était vraiment archaïque. Et donc, on, on édite les domaines. Oui, exactement. Mmh. Et donc, en 89, euh, moi, j'étais euh, un, un fan de... Enfin, j'étais un grand lecteur de magazine. Euh, à l'époque, il existait un magazine qui s'appelait Actuel, qui était un peu l'équivalent de Society aujourd'hui. Mmh. Mais en, mais en plus dense et plus riche et plus ouverte sur le monde. Et moi, j'étais vraiment fan de ce magazine et je rêvais d'être un reporter comme les grands reporters, comme, comme Biso ou... Enfin, comme les grands reporters de ce magazine. Moi, je rêvais d'être l'un des leurs. Et notamment, je me souviens, il y a, il y a un, des grands, un des grands reportages que j'avais lu dans dans actuel qui était un reportage qui se passait à Kinshasa dans qui était sur la musique euh, sur la musique de Kinshasa sur la rumba sur les grands groupes euh, de rumba zairoises et moi déjà j'étais fan de cette musique et j'animais déjà une émission sur euh, une radio locale qui s'appelait Quentin Zulu et ça Doudou et ça, cet article avait été une vraie révélation pour moi. Je dis, voilà, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc, j'ai bien fait d'impatience pour, pour créer ce, ce magazine et, et me libérer et partir à la conquête du monde, mais dans mon domaine à moi, c'est-à-dire bon, ma passion, passion l'athlétisme et la course à pied. Et en 89, j'ai réussi à convaincre Jean-Pierre qu'on puisse créer ce, ce magazine qui s'est donc appelé VO2 et qu'on a créé en mars 89. Là, ça a été le début d'une grande aventure. Oui.
1: Vous étiez trois, Parce vous étiez trois que, à le la numéro deux. de ce magazine, alors. Vous étiez euh, votre ouais, femme, Jean-Pierre, euh, ouais. Jean et, Jean et vous.
0: Oui, c'est ça. Et le premier, au, au numéro 2, avec euh, Odile, on part en Afrique du Sud. Et on, je fais mon premier reportage engagé, vraiment, à Soweto, avec les coureurs euh, noirs sud-africains. Je rencontre Xolile euh, Yawa, je rencontre euh, Mathius Motshuarateux, qui avait été euh, à l'époque, recordman du monde du 10 km. Et, je fais, et on fait tous les deux, avec Odile, euh, l'interview de Mark Plages qui était un métis sud-africain qui vivait dans un township au nord de Johannesburg. Et on le rencontre, on fait euh, notre premier grand interview. Euh, en plus, il avait une vraie symbolique parce que c'était un grand militant anti-apartheid qui ensuite a immigré aux États-Unis et il a gagné les, les championnats. Il, a, il a été champion du monde de marathon. À, en Allemagne, euh, l'année, je ne me souviens plus, avec le maillot américain. Et deux mois plus tard, on part au Kenya, et là, on rencontre Kip Kino, à Eldoret Pareil, sans pratiquement pas d'adresse, euh, à la débrouillardise, c'est-à-dire tout ce qu'on avait appris euh, dans nos voyages en Afrique, c'était euh, savoir se débrouiller et, et partir à l'aventure et, et, et remonter le fil de l'info, comme ça, et trouver la personne. Et c'est là où je fais aussi mon premier reportage dans un, dans un petit meeting d'athlétisme. C'était à Kakamega, à la frontière de l'Ouganda. Et puis après, c'est parti. Quoi. Et donc, de, de là, poursuivre le fil de, de ces grands reportages qui s'enchaînent, c'est là où nous partons au Leadville Trail. Donc dans euh, le Colorado Oui, parce qu'à l'époque, j'étais abonné à, à Ultra Running, qui a été la première grande revue euh, d'Ultra créé dans les années 70. C'était une sorte de fanzine euh, qu'on recevait euh, tous les... C'était mensuel. Et je me souviens, moi j'avais une excitation absolument terrible. J'attendais, j'attendais euh, ce, ce magazine. Enfin, pour moi, c'était euh, un peu comme Spiridon. J'attendais ça pour être informé, pour être connecté avec le monde. Aujourd'hui, on a tout dans la fraction de seconde. mais nous, nous, nous devions attendre... Euh, vraiment longtemps et franchement les jours qui précédaient euh, l'arrivée par la poste du magazine on avait une vraie impatience mmh. donc c'est comme ça que je découvre le le trail sans le comme euh, la Western State le Wasatch euh, le Leadville etc et en août, euh, en, août 60, euh, en août 89 pardon on fait notre premier portage là bas et l'année suivante euh, on enchaîne par euh, la Western State voilà. et c'est de là où je où j'ai le désir d'organiser une course de trail. Bon, ça se fait pas parce que. Alors, je présente mon dossier à la mairie de Millau.
1: Il me semble que quand, tu, quand et je vous coupe, mais quand vous euh, ouais. proposez votre dossier, vous aviez dans l'idée initialement de ne pas faire uniquement un trail, mais euh, une course avec plusieurs activités. C'est ça, je me trompe C'est
0: ça. Oui, on avait appelé ça le festival de l'endurance, et tout, tout devait se passer à Millau. Et donc, on devait faire du, de la course à pied, donc. L'idée, c'était de... Je m'étais inspiré de Lidville, c'est-à-dire de, de faire un aller-retour à part de, de Millau et aller jusqu'à notre sommet symbolique <rire> qu'on a ici, 1600 mètres d'altitude, c'est... Enfin, un petit peu moins. C'est le moins égal Donc, c'était un aller-retour donc à pied. VTT, parce que moi, j'étais déjà, déjà un fan de VTT. Et en plus, euh, je pratiquais un peu en compétition et... Et en, en plus, j'avais déjà créé une course là-bas, sur le Causse noir pas très loin d'où se passent les, les Templiers maintenant. Mm -hmm. Et euh, ça a été d'ailleurs une des toutes premières courses de, de VTT, ça s'appelait la Rock'n'Bike. Et puis également d'y associer les, les, les cavaliers. Voilà, C'était un grand projet, hein, je le reconnais. Et puis euh, ce projet a été retoqué, et c'est vrai que mon collègue Jean-Pierre était, était vraiment pas chaud, parce qu'il <rire> trouvait ça trop gros, trop grand, trop ambitieux. Donc on a mis ça en sommeil. Et le, puis, le rapport euh... avec
1: les cavaliers, c'est un rapport avec la Western State qui initialement était une ouais, course faite à cheval, ouais. c'est ça. C'est ouais, ça exact. le lien.
0: Tout à fait, oui, exactement.
1: C'était
0: ouais, exactement ça, et je trouvais qu'on était en plus capable de, de montrer comment on peut découvrir nos grands causes, soit en VTT, soit soit à pied, en courant ou en randonnant soir en, en étant cavalier.
1: Et donc ce premier, ce premier dossier euh, retoqué, et, euh, euh, quelle est votre réaction et la suite
0: Je j'ai pas insisté, je pense que j'étais aussi très engagé dans, dans VO2, c'était euh, bon, du bricolage, hein, le VO2 c'était pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de revenus. Euh, le titre perdait beaucoup d'argent au début. C'était notre agenda guide hein, qui ramenait l'argent, en fait.
2: Mmh.
0: Puis après, on avait développé euh, une petite boutique de, de vente par correspondance pour éponger des déficits du départ. Par exemple, on avait créé des, les premiers collants hivernaux. Mmh. J'avais la chance d'avoir une sœur qui était styliste. Et, donc, euh, on avait dessiné les premiers collants. Euh, parce que qu'à l'époque, ça la, la tenue du couloir, ce n'était pas de porter des collants, c'était euh, assez mal vu en fait ce, de se balader avec des collants euh, mmh. qui moulent un peu. <rire> Donc, euh, et moi, je, je me suis dit, mais pourquoi on ne porterait pas, euh, parce que je faisais aussi du ski de fond, et on portait déjà des combinaisons en lycra mmh. euh, assez saillantes, et je me disais, mais pourquoi on ne porterait pas ça en courant alors qu'on avait des, des jogging à, Ouais, qui était assez informe, en coton, transpiré là-dedans, donc c'était pas très confortable. Donc, on a créé une petite boutique comme ça, qui a vraiment bien marché, et qui a épaulé euh, la, la, la vie, la survie du magazine, parce qu'au début, c'était vraiment pas ça. Et puis, euh, dans, dans, dans VO2, en fait, on a, on a popularisé, euh, au départ, par les deux grands articles que nous avions réalisés sur la, sur la Western et le Lidville, on a fait connaître le trail. Et là, des, des organisateurs français se sont emparés de l'idée. C'est euh, donc à Gigondas, donc euh, Frédéric Boucher qui a créé euh, le Grand Raid dans tel et Un jour, il me téléphone, il, il organise une course euh, qui était une course un peu terroir découverte du vignoble là, au pied du, du Ventoux. J'avais même fait un sujet chez lui et euh, il me dit Voilà, te, tu as parlé d'un truc euh, qui me. Nous, on, on peut faire ça chez nous, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Donc, Je, je l'avais rencontré et je lui ai expliqué comment ça se passait un trait. Et lui, donc, il avait créé le RAID, le RAID tout. Ventoux. Je dis bien RAID parce qu'à l'époque, on ne disait pas du tout RAID. Hein. On, on, en fait, on faisait un, les, premiers grands, les premières grandes épreuves organisées en France. Ce se sont appelés RAID parce que il y avait euh, donc euh, à la Réunion le grand, le, le grand RAID de la Réunion. Voilà. Qui avait pris le mot raid, dans les Pyrénées aussi. Puis aux États-Unis, le, le mot trail était peu utilisé finalement, puisqu'on préférait dire euh, euh, endurance run, 100 miles, endurance run. C'était plutôt le titre mm -hmm. euh, générique pour euh, appeler une épreuve de trail. Ouais. Voilà, quelques épreuves secrètes mm -hmm. en France. Et. Euh, moi, il y, a, il, y a fait, il y a quelque chose qui se passe dans, dans ma vie familiale. Je vais adopter une, une petite fille au Tchad, Anaïs, qui avait deux mois. Et euh, en revenant on, avec Odile dans l'avion, on se dit comment pouvons-nous aider cette euh, ONG qui est installée là-bas au Tchad, qui vit euh, avec pas beaucoup de moyens, qui euh, donc gère un, un centre, euh, l'orphelinat, un centre de PMI, euh, une école pour former des, des artisans, euh, un centre d'éducation pour euh, les jeunes filles, etc. Dans le sud également, à Kumra. Que, que pouvons-nous faire Et C'est là qu'on dé, on décide d'ouvrir le tiroir, de ressortir le dossier euh, de, de l'épreuve euh, que nous souhaitions faire à Nioh. Et puis là, le, le projet prend forme, on réfléchit un peu plus à ce que doit être l'épreuve. Alors on enlève le vélo, on enlève les chevaux et euh, on, on s'inspire plus de ce qu'ont ce ce qu fait les, les américains avec leur trail c'est-à-dire s'ancrer dans une histoire c'est-à-dire de partir soit d'un sentier historique ou euh, s'accrocher à l'histoire pour raconter, pour raconter également une histoire pour témoigner sur du patrimoine mm -hmm. et c'est pour ça que nous allons sur le Lorzac et, et que la première édition en 1995 propose un circuit qui euh, grosso modo fait le tour des cités templières voilà, ça c'est une grande étape de notre vie évidemment d'accord c'est ce à, à ce moment-là
1: qu'est décidé le nom et le, oui, et le de thème du, de voilà. la course.
0: Et ce sont également 95, surtout 96, nos grandes années pour VO2. 96, c'est les JO d'Atlanta. Euh, le titre là vraiment à décoller. Mmh. C'est euh, nos plus grosses ventes euh, en amont dans le preview et après, après les, les, les JO où, on, où franchement, on fait un excellent travail journalistique euh, en... On, est, on était capable, de, de par notre expertise, euh, d'être capable de faire euh, un sujet sur toutes les disciplines. En plus, c'est vrai que bon, quand même, moi, j'étais beaucoup spécialisé sur euh, le Kenya et, euh, et moi, sur les États-Unis. Donc, euh, on avait été sur les trioles dès 92 à la Nouvelle-Orléans. Euh, moi, j'avais été faire euh, un sujet sur l'inauguration du, du stade d'Atlanta. J'avais été faire les trioles à Sacramento. Euh, je, on avait déjà été faire pas mal de sujets aux états unis sur Mike, euh, Mike Conley qui était encore mal du monde de, du triple saut, enfin, je ne vais pas citer tous les noms mais on avait une bonne expertise et là vraiment euh, le titre le titre VO2 s'envole euh, là vraiment c'est un, un magazine qui est établi on est reconnu euh, et, et fran franchement les, les rêves que j'avais de faire de, de la presse avec des, des grands sujets d'investigation, des grandes enquêtes, euh, et d'être dans les grands rendez-vous, c'est un rêve de gamin. Hein. Moi, je me souviens, euh, mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils m'avaient offert un livre. Euh, c'était dans des petites collections qui existaient à l'époque, euh, des petites collections roses ou vertes, je ne sais plus exactement. C'était l'histoire d'un journaliste qui partait au Gio de Mexico, et il racontait sa vie. Mais moi, ce livre, c'était pour moi... Euh, le rêve absolu que je pouvais atteindre. Et,
1: et vous l'avez réalisé, et moi, ce rêve.
0: Oui, exactement. Et moi, qui viens d'un milieu extrêmement modeste, pour moi, franchement, je franchi une grande étape. 95 templiers 95 attentats, avec la, la, réussite, la réussite journalistique, ouais, ce sont deux grandes étapes dans, dans ma carrière. Je, je le reconnais.
1: 95, l'année de la consécration ou des, des débuts des, des gros projets qui ont changé votre vie quoi. Bah,
0: vies... En fait... Oui, euh, en fait on, VOD on est déjà sur un gros projet parce que en, enfin moi, on n'a pas, pas peur on se frotte à l'équipe euh, euh, franchement on est au carton dans, dans les mix-up zones moi photographe je me bats comme un diable euh, alors qu'au JO par exemple on est 300 photographes c'est un peu la jungle, il faut se battre franchement on va au contact et, et on ramène l'info et, et vraiment on est pertinent Sur euh, moi je me souviens sur Gale Diverse le, j'avais découvert un peu en amont, bon, on, on est au contact pour offrir quelque chose qui est, qui est plus, à l'époque, plus pertinent sur certains athlètes, pas tous, hein, mais sur certains athlètes, on est plus pertinent que l'équipe. Bon, les, les Kenyans, l'équipe
1: est, est plus généraliste, peut-être
0: bon, L'équipe, elle était très fort euh, sur certains domaines, euh, mais nous, euh, sur les États-Unis, sur le Kenya, non, franchement, nous, on était très fort. Jean Galfion, moi, je voyage avec lui dans l'avion qui part à Atlanta. Bon, on avait déjà une proximité, je me souviens, Odile avait fait un sujet avec lui à l'INSEP, euh, Elle se rappelle encore qu'il avait pris en, en moto pour traverser l'INSEP, C'est des souvenirs euh, qui après, c'est des anecdotes et après pour euh, construire des, des, des longs textes, c'est facile parce que on peut. Il n'y a pas seulement le fait que la personne a la médaille d'or autour du cou, il y, y a tout ce qu'on est capable d'accrocher tout autour de, de ce vécu que nous avions avec les athlètes. Voilà. Par contre, les Templiers, au départ, ce n'est pas un grand événement. C est, c est, Alors, on, un... on va
1: en parler. C'est où d'ailleurs, initialement, les Templiers
0: au départ, ça, au départ, ça démarre dans un petit village à sainte eulalie de C'est une, une des cités templières. Mais au départ, ce n'est pas un grand projet. On a, on a juste l'ambition de, de, de faire un bénéfice et de, de le reverser à l'orphelinat. Voilà. D'accord. Sauf que on a 500 coureurs la première édition.
1: Et vous, êtes, vous en attendiez combien
0: Franchement, on s'était pas fixé, mais
1: Et il y avait un seul format de course.
0: Oui, 60. Euh, alors franchement, le kilométrage, le on ne l'a jamais su, hein. parce que moi à l'époque j'étais euh, j'étais assez folklore sur toutes ces données-là. Je... En plus c'était en euh, vendu entre guillemets avec cette idée qu'on partait, mais qu'il y ait 55 ou 60, c'était pas grave. Il n'y avait surtout pas de kilométrage d'alliqués, il n'y avait pas de cartographie, il n'y avait pas de carte du tout d'ailleurs. Euh, moi j'avais fait euh, vraiment un truc très approximatif avec une petite roulette sur une cartiche de GN donc c'était archi faux.
1: Et vous vous rappelez du parcours euh, et, euh, Avec ah, le oui. recul et les technologies, euh, on peut savoir comment il faisait du coup le premier euh, Templi euh,
0: Oui, il faudrait que quelqu'un soit le fasse ou soit euh, que je le reporte, euh, oui, ou je pourrais le refaire avec, euh, avec trace de trail, ou, ou mmh. je pourrais le refaire. Oui, pour savoir. Alors, ça serait d'ailleurs pertinent parce que ça permettrait de voir euh, l'allure exacte du vainqueur. Bon, le vainqueur, c'était Patrick Renard. Patrick Renard, oui. C'était un grand marathonien. Il avait fait 2h17, donc c'était un, ah oui. un bon marathonien. Mais ce serait intéressant de, de savoir euh, quelle, a été, quelle avait été vraiment son allure de course. Ouais. C'est vrai, j'avais pensé. Mais c'est vrai que c'était était pas normé. Euh. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de. Du trail, c'est qu'à l'époque, il n'est pas normé. Euh, parce qu'il n'y a personne qui a ce souci de cette rigueur dans, dans les distances. Euh, bon, aujourd'hui, euh, dans, dans l'instant T, on sait que le coureur passe à tel endroit, mm -hmm. on connaît sa moyenne, on connaît euh, le temps qu'il a mis entre tel, entre tel ravito, tel ravito, on, sait, on connaît les cas avec euh, le second qui, enfin, la personne qui le précède, on sait même son allure on peut même supposer l'allure à laquelle il va être sur la seconde, la section suivante avec les nouvelles technologies.
1: Mm
0: -hmm. Non, à l'époque... Et, et
1: en 95, en... il y en avait beaucoup, des, des courses de long format comme ça, vous étiez le premier. Euh,
0: franchement, gigantesque, je ne sais pas s'ils existent encore, parce qu'ils étaient d'abord, je ne crois pas qu'ils étaient annualisés. Il existe le Grand Raid de la Réunion, ça c'est sûr.
2: Mm -hmm.
0: Ça c'est sûr. Je pense qu'il existe l'équivalent de la réunion dans les Pyrénées, mais je suis imprécis là. Il existe la 6000D, mm -hmm. mais qui, dans l'esprit des gens, est perçue comme euh, une course de montagne.
1: D'accord.
0: Au départ, elle est organisée comme une course de montagne, avec, euh, avec les codes qui sont propres à la course de montagne, euh, et ça se rapproche en fait de la course route, c'est à dire des ravitaillements euh, très, euh, très très réguliers, etc. Alors que nous, d'abord, on arrive avec un mot, nous, Templiers, on arrive avec un mot euh, mmh, qui fort, ouais. voilà, c'est un mot fort, on ne s'en aperçoit pas, mais c'est un mot qui est vraiment pertinent, il est très court, c'est une syllabe, c'est À su voilà.
1: sujet, je, je, je me permets de vous couper de nouveau, mais euh, vous, vous pouvez apporter une précision. J'ai lu quelque part que vous aviez déposé en 90 à l'INPI le terme, est-ce que c'est vrai Oui, c'est exact, oui. Ouais. Donc, c'est vous qui avez okay, ouais. officiellement euh, déposé. 90 ou 95, mais peut-être
0: 90. Ouais.
1: J'ai vu ça dans. Mais un on l'a déposé,
0: mais c'est exact. Ouais. On l'a déposé, mais on ne l'a jamais fait respecter.
1: D'accord. Non. Parce
0: qu'en on... en fait, euh, en 95, lorsque l'on crée les Templiers, on communique beaucoup sur le motrel. L'année suivante, il se crée 5 courses qui prennent le motrel. La FFA s'intéresse de suite à ce phénomène pour l'intégrer dans, dans, dans l'univers du running. Et nous, avec Odile, on comprend que, que là, il ne faut pas y aller. Quoi. Mmh, mmh. On l'a certes déposé, mais il ne faut pas jouer avec ça. Il faut justement que ça parte et que tout le monde se l'approprie. On n'a pas fait comme l'Ultra Trail, qui a été un peu cadenassé par l'UTMB. Euh, euh, bon, mmh. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut vraiment respecter... Euh, mmh grand chose sur cela, mais non, non, nous, euh, on a compris que on a, on a compris qu'il on... fallait surtout pas connaisser le mot, et c'est ce qui d'ailleurs fait sa... son succès. Mmh. Et tout
1: euh... J'ai lu aussi que lors de la première édition, vous aviez un... le... le souvenir absolument impérissable de l'arrivée de Patrick Renard, vous pouvez m'en parler de ça Je crois que c'est votre plus beau souvenir d'organisateur, de... il me semble
0: oui, c'est un un de mes plus beaux. Ça m'a ragé là, moi, je le reconnais. Euh, oui, parce que derrière il y a, y a quand même euh, une histoire forte avec Anaïs euh, qui a quelques mois de plus. Elle n'est pas bien grosse, hein. elle n'est pas bien costaud. Mais elle est dans les bras de elle est dans les bras d'une de, de, amie, sa savez nous. Et donc ça c'est important parce que y a un, lien, un lien qui est fort. Et puis, Patrick Renard, c'est un, un beau vainqueur. C'est quelqu'un qui a exprimé quelque chose qu'on a, qu a vu par la suite. Mais peut-être pas aussi intensément que ce jour-là. Parce que lui-même avait vécu une grande aventure. Euh, je pense qu'il avait eu des émotions sur marathon. Euh, C'était quelqu'un qui était très performant. Hein, C'était quelqu'un qui était dans une logique euh, course à pied performance. Il a la vie de club, euh, les entraînements à base de, de grosses séances, etc. Mais là, il arrive dans l'inconnu, comme nous tous, hein, comme nos organisateurs. Il arrive dans l'inconnu et puis, bah, il en a bavé. Hein. Beaucoup plus que sur marathon, même, parce que, mm -hmm. je me souviens, dans la côte de Cornus, il est déjà, il est déjà cintré, il, a, il fait chaud, en plus, euh, il a soif, parce que personne ne sait vraiment comment gérer ce genre de, de choses. Et il finit vraiment dans la douleur et ce grand moment, et voilà. Il est porté il a deux doigts vers le ciel. Voilà, il est il, rend, il, rentre dans une, il rentre dans une petite histoire au départ qui va devenir une grande histoire. C'est voilà, c'est une belle lettre qui est écrite ce jour-là. On a l'impression d'avoir, euh, voilà, d'être d'avoir été porté par une, une, une émotion qui vous submerge. Donc, mm -hmm. euh, Ouais. En plus, il a la couronne. On avait déjà mis des codes euh, qu'on avait été piochés ici et là. Dans...
1: Il n'y avait pas l'arche
0: Non, l'arche n'existait pas. Non. pas. Euh, on avait, très modestement, parce qu'on avait un tout petit budget, hein, je ne connais pas le montant, mais on avait déjà des, des petits codes qu'on avait euh, pris à droite, à gauche dans les, dans les grandes courses, dans les grands événements euh, auxquels euh, nous avions travaillé. Donc, euh, il y avait notamment la couronne il y avait la couronne, puis euh, le sac du berger qui est offert. Euh, le trophée, c'était une fêtière de toit, qui était faite en émail par quelqu'un qui fait ici des, des carreaux de des carreaux de Rejol qui sont connus mondialement. Et c'est euh, surmonté d'une colombe et. Voilà, c'était symbolique. La, la course, elle avait pris son envol.
1: Et vous vous dites à ce moment-là, euh, on part pour quelque chose de long. De, vous avez le sentiment que ça va, qu'il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là
0: Non, on n'avait que l'instant présent. En fait, on n'était pas dans la construction. D'accord. Euh, on n'était pas du tout dans la construction de se dire, euh... voilà, je, il y a, là, il y je, plus... je m'inscris pour une longue histoire. Non. Là, vous on aviez a eu... prévu qu'une édition. Non, 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 non. On était parti pour que. Oh non, dans notre tête, on était parti pour que l'épreuve dure, parce que d'abord elle avait cet objectif de. Elle avait cet objectif de reverser donc un montant financier à cette orphelinat. Donc on ne se voyait pas faire juste une édition, juste un one shot, non. Et d'ailleurs, c'est pour l'anecdote, mais lorsque l'épreuve s'installe dire qu'à l'époque on était très peu soutenu euh, notamment par les collectivités locales
2: mmh.
0: on avait déjà des partenaires privés mais localement on était peu soutenu donc euh, on avait décidé de faire un petit salon dans la salle des fêtes avec euh, une quinzaine d'exposants c'était très modeste hein. c'était vraiment euh, la table les tréteaux la table euh, des petites cloisons, je sais plus comment, mais on avait essayé de décorer comme on pouvait. On avait fait des tirages photos qu'on avait suspendus sur des câbles. En haut. Enfin, c'était bon, c'était un début. Et mais par contre, ce petit salon c'est de suite un succès. Et je me souviens avoir dit parce que avait créé, le... je l'ai évoqué, j'avais créé une course de VTT. Et la course de VTT, on l'a faite deux fois. Et j'ai arrêté, parce qu'en fait, la, la FFC euh, a mis le grappin sur euh, le VTT très vite. Et pour organiser, il fallait qu'on soit en club. Et, et moi, à l'époque, je ne me voyais pas rentrer dans un club pour organiser. J'étais plutôt individualiste. Mm -hmm. Et puis, je ne me voyais pas créer un club pour organiser. Je ne me voyais pas rentrer dans une, une structure fédérale. Donc, euh, on a abandonné. Et là, quand j'ai vu que notre petit salon et notre course grandissaient, je me suis dit, j'ai fait l'erreur d'arrêter ma course de VTT. J'ai vu ce qu'était qu devenu le roc d'Azur. Ah, 25, 25
1: 000 participants, je crois, Je hein,
0: Je ferai pas <rire>
1: la bêtise
0: que euh, <rire> j'ai faite une fois. Et là, progressivement, la course, elle a pris euh, son envol. Mais, mais euh, pendant je dirais euh, pendant 15 ans, 15 ans, on n'a jamais eu, on n'a jamais été dans une logique euh, financière. Jamais, franchement. On, a, on nous a beaucoup reproché d'avoir euh, rajouté des pièces euh, tous les ans, une course comme ci, une course comme ça, mais franchement, si on l'a fait, c'est parce que, un, on avait envie, et puis, euh, deux, c'est parce qu'on voyait bien qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas faire les, les Templiers. Euh... Mmh. Moi, je raconte toujours cette anecdote, parce qu'elle est, elle est importante, parce qu'on a été vraiment beaucoup, beaucoup critiqués sur le fait qu'on qu'on a mis, nous, dans notre programme, des petites distances. Parce qu'à l'époque, le trail, voilà, faut que ça soit dur, faut que ça grimpe, faut du dénivelé, faut que les gars, les ils en bavent. Et, et moi, euh, je me disais, mais pff, finalement, il faut que, les, faut que la, la discipline, elle soit accessible. Et un jour, je vais signer ma convention avec les gendarmes. J'avais un petit contrat pour la sécurité. Et le gendarme devant moi au guichet me dit, ouais c'est bien à 65 bornes, mais nous, on peut pas. Nous, tu ferais une petite course de de 20, là, ça va. Nous, on sait, on sait faire. Mm. Et quand je rentre, je dis là, je dis, mais je pense que le gendarme, il a raison. Euh, il faut qu'on aille vers ce public qui a, 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 qui a envie de courir, mais ils ne feront jamais 60. Parce que c'est beaucoup trop long pour eux. Ils ne s'entraînent ils, ils, ils pas. Ils ne peuvent pas s'entraîner, pour différentes raisons. Et c'est comme ça qu'on a créé euh, la Templière, surtout pour les femmes, parce qu'au départ, on avait quand même une grande grande majorité d'hommes qui couraient hein. c'était je crois 6-7% de, de femmes au départ donc, donc beaucoup de femmes qui venaient voir le leur, mari leur, leur, leur courir et le samedi bah, je, elles s'ennuie un petit peu donc c'est elle qui a eu l'idée créons une épreuve courte pour les femmes la templière ça c'est le premier maillon qu'on on ajoute à.
1: c'est en à quelle la année la création de la templière
0: je, euh, je suis désolé je peux pas dire. <rire> Ouais, là, il faudrait que j'ai mon petit lexique. Je <rire> suis désolé. C'était sure. peut euh... peut-être en 2000, en 1999, pour fêter le cinquième anniversaire, on crée l'Ultra. Je pense que c'était 2000-2001. Ouais. D'accord. Ensuite, on crée, on crée les 18. Euh, on, avait, on avait créé, euh... je fais un petit peu la chronologie des courses. Oui, on avait créé, pour fêter l'an 2000, pour fêter l'an 2000 sur l'Aubrac, on crée le, le premier trail sur neige. Ça n'existait pas en France. Moi, j'étais euh, skieur de fond et je me suis dit, tiens, il y a de moins en moins de neige sur le vrac. Je ne fais pratiquement plus de ski de fond, mais j'aimerais bien créer une épreuve hivernale. C'est rien qui existe de ce genre euh, en France pour, pour fêter l'an 2000. Donc, on a créé la, la fila au vrac 2000, en, le 25 janvier 2000. Et on a eu beaucoup de neige, <rire> et fut un grand moment. Et comme ça marchait bien, ce format marathon, il y a quelqu'un qui me dit, bah, tu as créé un marathon sur le roc, mais pourquoi tu ne fais pas un marathon pour... dans le cadre des Templiers Et c'est comme ça qu'on a créé le Marathon des courses. et puis après ça s'est enchaîné, a... j'ai un bénévole qui me dit, les Templiers, tu refuses beaucoup de monde, mais pourquoi le vendredi tu ne fais pas une course plus intimiste. En plus, euh, les gens y parce que euh, ça bouchonne, euh, etc. Créer une course intimiste avec euh, 300, 500 coureurs euh, le vendredi et tu verras, ça a marché, effectivement, ça a marché. C'était l'intégrale des courses. D'accord. Puis après, moi, j'adore les noms des courses. Euh, je, moi, je ne me verrais pas euh, organiser une course qui s'appelle euh, Luté, Luté Je ne pourrais pas faire ça. Mmh. Moi, faut un, bah, moi, je viens de. Il faut que ce soit lyrique je... un peu. Oui, mais moi, je joue avec les mots toute la journée. Je, 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 je vais de plus en plus vers la poésie. Je, là, pendant le confinement, j'ai lu des, des poèmes d'Éluard. Donc, il me faut des mots, moi, pour, pour expliquer, pour raconter. Moi, mon petit discours que je fais, euh, à ma petite façon, au moment des, du départ des Templiers, c'est simplement des mots. C'est voilà, pour, euh, pour créer l'émotion émotions. Les mots... De émotion parce que euh, ça sonne à mes oreilles moi j'écoute de la musique euh, j'écoute de des chansons des chansons de la belle chanson française parce que euh, ça me transporte porte, voilà, la, 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 la poésie me transporte donc euh, quand j'ai un mot qui me vient à la tête euh, j'ai envie de créer une course enfin, c'est bête hein, parce que c'est vrai c'est la Mona Lisa c'est comme ça que ça se passe j'ai j'ai un, un, un mot qui s'appelle Mona le Mona un jour, euh, parce que je, souvent je faisais la, la, ce circuit qui est très beau, là, qui, dé, qui, dé, enfin, plutôt qui monte sur le cause en partant du Mona, et je reviens par le rain des ânes. Et, et là, c'est venu, euh, venu comme ça, quoi, au détour d'un virage. Genre, je ne sais pas. Et puis la Bofi Fifty pareil. Hein, la Bofi 50, c'est à force de, de cheminer sous les falaises, sous la Beaufi. La Bofi, c'est une grande falaise. Mm -hmm. C'est une paroi connue par,
1: Et, par
0: les, les grimpeurs. Les grimpeurs. Voilà. Et la beau-fifif c'est c'est venu comme ça. Enfin, je... Et là, j'ai envie de... Je ne l'ai pas fait cette année parce que j'ai été un peu timide, mais j'ai envie de créer euh, une course pour jouer avec le mot d'urbi. J'ai trouvé trois quatre mots qui sont géniaux. Je ne vais pas les dire là, parce que l'épreuve n'aura jamais lieu. Mais <rire> je, voilà, j'ai envie, tout simplement. Voilà. Tout, tout Beaucoup de choses se sont passées comme ça, déclenchées par des mots qui me donnent des sensations. C'est vrai.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu Alors, c'est pas du tout une critique. Hein. C'est, euh, euh, il peut sembler parfois un paradoxe entre votre vision initiale du trail que vous avez pu constater notamment à la Western State ou, euh, ou ailleurs aux états unis et ce qui est devenu aujourd'hui le, le festival qui est quand même une énorme machine Est-ce que vous pouvez parler de, cette, de ce paradoxe-là
0: Alors moi, je, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez ambitieux. Enfin, je pense l'être. Euh, je... Mais l'ambition qui euh, permet de dépasser les, les clivages, euh, qui permet de dépasser de les freins qu'on a dans la tête... Euh, euh, c'est de se dire, euh, ça je suis capable de le faire. Voilà, c'est ça a été le cas pour moi au, au, au départ quand j'ai 16 ans. Quand je fais ces 55 bornes, euh, voilà, ça je suis capable de. J'ai envie, je, je vais me lancer là-dedans. Quand je lance VO2, c'est pareil. J'ai pas un centime, je sais pas ce que c'est que de faire de la presse. J'ai jamais, je, je, je connais aucun dérouage, mais je suis porté par ça et. Les Templiers, on les a vus euh, grandir et j'ai eu le sentiment que j'avais dans les mains quelque chose d'extraordinaire. Voilà, de... J'avais envie de bâtir tout autour et j'avais envie que là où j'habite, il euh, y ait comme un, voilà, un espèce de diamant qui brille ici et que toute la ville, toutes les associations, euh, tout mon entourage, tous les gens qui sont avec moi depuis 20 ou 25 ans on soit capable de, voilà, de tirer les grands d'eau bien ouverts sur le Grand cause, et puis on y va on a quelque chose de fabuleux dans les mains et surtout on ne va pas se priver mm -hmm. parce que pourquoi on se priverait bien sûr. parce que en fait euh, moi je me suis aperçu d'une chose c'est que euh, quand on, on va à l'arrivée de la Templière ou des troubadours par exemple moi, je vois des femmes que je croise dans la, dans la, dans la rue à Millau. C'est parfois des femmes qui ont eu des problèmes de santé, des problèmes de surpoids. Et puis, elles s'embarquent dans ces aventures parce qu'elles ont des copines elles disent « Mais si, tu peux le faire, euh, c'est ouvert à tout le monde, il ne faut pas que tu aies peur, etc. » Moi, quand je les vois arriver, franchement, ça me fait quelque chose. J'ai mmh. des poils comme ça oh, sur, les bras, sur les bras. Et... Euh, moi, j'ai envie d'ouvrir les vannes pour ces gens-là, voilà. parce qu'il n'y a pas que l'Ultra, il n'y a pas que les Templiers qui, effectivement, sont, sont des grands moments, parce qu'on va beaucoup plus loin dans, dans, dans la recherche, dans une quête de, de soi, mais pour ces, pour ces femmes, franchement, c'est l'Everest, même pour clair. des hommes. Clair. Chez, moi, je vois des hommes qui font 120 kilos, euh, qui n'étaient pas capables de de marcher, ils ont pris deux bâtons, ils ont commencé à marcher, ils ont commencé à grimper 100 mètres de dénivelé, et puis ils se sont dit, euh, je suis capable, ils ont mis un dossard, je les retrouve chez moi, moi ça me rend heureux, et je me dis, mais pourquoi j'ai pourquoi je... pourquoi envie de me limiter Et, et là, aujourd'hui, on a euh, une quinzaine de courses, enfin, je pense que Peut-être dans certaines, ça manque peut-être un peu de confort, parce qu'on a eu, ben je pense qu'on a pratiquement tout réglé maintenant. Alors on a eu des moments, effectivement, où ça a coincé, etc. Mais globalement, aujourd'hui, euh, sur l'Ultra, sur, euh, sur euh, la Midnight, euh, sur euh, le Marathon du Larzac qu'on a créé, parce que on voulait on, le Marathon des Causses on ne voulait pas qu'il grossisse plus, donc on a créé le Marathon du Larzac, pour 500 personnes. Franchement, les gens, quand ils partent, c'est une petite odyssée sur le Larzac. Quand ils arrivent, euh, franchement, ils ont vécu une, une vraie une petite aventure personnelle sur un parcours qui est, qui est riche en patrimoine, qui est riche en histoire. Moi, hier, j'étais à Saint-Martin-du-Larzac. C'est là où partie de, de la lutte s'est faite, dans les années 70-80. J'ai fait l'interview d'une de, des grandes militantes de l'époque, moi, je que les gens, comprennent ça. Donc, euh, moi, accueillir euh, 15 000 coureurs, j'ai aucun complexe. D'autant plus que euh, nous faisons quand même euh, la belle demi-lieue, 2 000 personnes, c'est euh, à peu près 25 000 euros qui sont reversés à la Ligue contre le cancer. Donc, on est quand même engagé. C'est euh, le... bon. Maintenant, c'est le jeudi. Le jeudi matin, on a des courses sport adaptées. Euh, donc parce que ça c'est quelque chose qui met très cher voilà. alors oui effectivement c'est c'est une grosse machine euh c'est euh, aussi une grande kermesse c'est aussi une grande fête, une fête je pense que le, sam fête. le samedi c'est une grande fête mmh. c'est euh, pour moi je, je, je suis heureux de voir euh, notre animateur euh, qui fait la java sur le, le podium et qui fait danser les gens euh, les hommes, les femmes euh, s'embrassent. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire cette année, mais <rire> ils, ont la... ils ont la banane. Enfin, les gens sautent. Euh... Enfin,
1: ouais, je confirme. Et
0: puis après, c'est très ouais. solennel. Et, et franchement, le... le dimanche matin, dans le silence, quand il y a ce départ des Templiers, s'il y a une telle euh, sonalité c'est un peu religieux. Vraiment, les gens sont en communion. Moi, tous les reproches qu'on vient de faire, c'est une grosse machine, c'est l'hypermarché, franchement, moi, je suis trop heureux de ça. Hein. Et franchement, si je pourrais faire 30 000, je ferais 30 000. Alors, on ne peut pas, pour euh, des raisons que tout le monde connaît d'entre elles, hein. et je ne veux pas aller au-delà de, de, de ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est, on est bien calibré, euh, chaque course est calibrée, l'accueil... Euh, Franchement, on a un accueil quand on rentre dans la tente. Et pourtant, une tente, c'est n'est pas chaleureux, mais on a beaucoup travaillé dans l'accueil. Euh, on a beaucoup travaillé sur la, la déco, le design de notre, notre ère d'arrivée pour qu'il euh, y ait une relation qui soit faite avec euh, notre patrimoine. On est quand même dans un, dans un théâtre de verdure, là où on arrive.
2: Mmh.
0: Euh, on, cette année, on le renforce par des totems en, en bois et en, et en, et en fer. Ou ce qu'on va supprimer progressivement toute, la, toute cette grande signalétique qui est très intrusive on a, on a donc des grands partenaires on a une signalétique qui est forte parce qu'on leur doit mais, mais aujourd'hui on veut aussi essayer de démontrer qu'on est capable de leur apporter une visibilité tout aussi pertinente mais avec des matériaux qui sont nobles donc là actuellement on veut travailler là-dessus et puis, y a, y a, y a... c'est un élément que les gens oublient trop parce qu'ils vivent peut-être de façon trop personnelle la course. C'est que moi, j'ai tout un territoire qui vit de la course, Bien sûr. qui vibre et qui vit. C'est-à-dire, il vibre parce que j'ai 37 associations qui s'engagent, j'ai 1000 bénévoles, j'ai toute une, une intercommunalité, c'est-à-dire des dizaines de villages qui s'engagent. Moi, j'ai des villages, je, on ne gère presque plus rien j'ai les, les frères je à Saint-André-de-Vazine avec leur groupe, ils font tout parce que j'ai tout un village qui s'investit mm. j'ai des accords des qui viennent ils s'occupent de tout c'est une grosse sont...
1: machine qui fait, vivre, qui fait vivre du monde quoi.
0: alors vivre dans les deux sens du terme mm. ça veut dire vivre mm. parce que c'est un moment de vie qui est important mm. et vivre parce que ça ramène de, de l'argent sur le territoire c'est 7 millions d'euros sur le week-end, sur Mio. Mais c'est aujourd'hui, euh, tous, euh, tous les gîtes attendent les Templiers. Parce que ce n'est pas seulement ce week-end-là, mais c'est des gens qui sont séduits, qui tombent amoureux des, des Grands Causses et qui reviennent, et qui refont du, du séjour. Et c'est du Airbnb qui est de plus en plus plein, tous les hôtels mmh. sont pleins. C'est des gens qui viennent faire trail maintenant, qui viennent, euh, qui viennent euh, en famille, et, et qui viennent parce qu'on a un territoire en plus qui est riche en multi-activités. Donc, on vient faire du trail, mais on peut faire aussi euh, du VTT, du canyoning, euh, de la Via Ferrata. Du, euh, donc, il euh, y a pour le gamin qui vient, euh, y a du, pour le gamin qui vient au bike Park et qui va peut-être faire une Via Ferrata, mais, et puis les adultes qui vont s'éclater dans, dans, ce, dans ce grand théâtre de, que, que sont les grands causes. Donc, non, franchement, nous, on n'a on a aucun complexe. Euh, on avance, euh, on travaille chaque année sur, un, sur une spécificité, là. Cette année, si nous pouvons organiser, ça sera aller encore plus sur une, sur une déco pour le marketing qui sera moins intrusif. Et puis cette année, on passe tout au bio. Mm
2: -hmm.
0: Ça, c'est un grand vœu que j'ai pour que bah justement on corresponde encore plus à ce qu'est notre territoire, c'est-à-dire marché court, circuit court, production locale et bio. Faut moi, je suis très investi là-dedans, personnellement, à titre personnel, parce que moi, j'ai été un. À 20 ans, modestement, hein, j'étais aux Amis de la Terre, J'ai n'ai jamais été militant, mais je me, suis, je me sens très investi dans cette cause. C'est des choses sur, sur lesquelles on n'est pas allé assez loin dans nos organisations pour des raisons de coût. Mm -hmm. euh, 2020, normalement, on, on est prête à on, on va franchir le pas sur ces aspects-là. Ouais. Donc... Euh, on travaille en synergie avec les villages, on travaille en synergie avec les éleveurs, on travaille en synergie avec les paysans, avec les papy-mamies qui vivent là-haut. Euh, notre course, elle est vraiment bien acceptée avec les chasseurs, alors que c'était très dur. On était dans des territoires où on était pris pour les envahisseurs. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, franchement, la course, elle est aimée. Euh, moi, je, moi je, je, je suis heureux de ça. Franchement, je suis heureux de ça. Alors, euh,
1: je suis à mais moi pour euh, de mon point de vue moi je les fêtes en 2018 euh, c'était un vrai régal c'est vraiment effectivement c'est une vraie une vraie fête du trail et euh, c'est très bien organisé les, les parcours sont magnifiques je connais pas du tout je connaissais pas du tout le, le territoire dans lequel il, se, se déroule la course mais c'est juste sublime j'ai passé un agréable moment comme je le disais tout à l'heure euh, avant l'enregistrement c'est mon trail qui a été le plus long le, il a une portée très importante pour moi. Et euh, voilà, je voulais vous féliciter par rapport à tout ce qui est fait. C'est gentil, merci. C'est très beau. Alors, je voudrais maintenant parler un petit peu de quelque chose d'un peu moins sympathique. J'aimerais revenir sur le, le Templier de l'année dernière et oui. sur son annulation en rapport avec les, les, les fameuses conditions météo. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette annulation-là
0: ben, je, oui, c'est vrai, je me suis beaucoup expliqué euh, là-dessus, c'est normal. Mais euh, comme euh, je l'ai répété plusieurs fois, euh, une annulation, il faut l'avoir intégrée avant. C'est-à-dire, euh, quand on organise, bon, nous, on organise à notre à notre échelle. Hein. Euh, on n'est pas SO, on n'est pas le, le CEO, on est, quelque part, on est, on est même si l'événement est important dans l'univers du trail, on, est, on reste des organisateurs modestes. Donc, euh, mais malgré tout euh, on se doit, quelle que soit l'importance de l'épreuve être en capacité d'intégrer le fait euh, qu'on puisse être contraint d'annuler voilà, donc ça chaque année, vous pensez à cette donnée là voilà. donc euh, pour moi, au fond de moi je l'avais en moi ça, je savais qu'un jour c'est déjà arrivé non,
1: c'était la première fois
0: même aucune alerte, aucune alerte, aucun questionnement. Mais euh, au fond de moi, je savais qu'un jour, je serais obligé d'appuyer sur le bouton rouge. Mmh. C'est stop. Alors, après, comment cela s'est déroulé euh, euh, le, Nous avons des, des bulletins météo qui sont très imprécis, euh, mais ça, on le sait. Euh, C'est une donnée constante. Il euh, y, a, y a, il y a parfois des, des bulletins météo très précis parce que on est sur des, des phénomènes, euh, des prévisions qui sont très stables, mmh. donc là on n'a pas de souci à se faire, que ce soit que ce soit pas très beau ou très beau, mais on sait que on aura un temps bas, 7 degrés, un peu de vent, et puis ça va pas bouger. Là par contre, nous avions des prévisions qui étaient, euh, qui étaient vraiment imprécises, qui ont bougé euh, constamment et Jusqu'au jusqu samedi matin, on avait trois bulletins différents, hein, puisqu'on avait euh, deux abonnements, bon, plus, euh, plus la BTO du, du Vialuc milieu qu'un qu salarié de, de du Vialuc euh, nous fournit gracieusement. Donc le samedi matin, on n'était absolument pas en mesure de savoir si nous allions être confrontés à un vrai cataclysme, impossible à midi, euh, je, vois, je vais au PC, euh, euh, on regarde ensemble les bulletins. Pour nous, il pour, pour nous, euh, y a un risque en fin de soirée, mais pas plus. Par contre, à 18h30, euh, là, on a eu euh, des bulletins beaucoup plus précis, avec un risque d'orage à 10h30. Donc euh, moi, j'étais euh, sur euh, le terrain, Donc, je suis rentré euh, en urgence. Bon, un quart d'heure plus tard, j'étais au PC, on a fait une, une réunion de crise, donc le temps de réunir euh, toutes les personnes qui étaient susceptibles d'apporter un avis pertinent, arrivent. Bon, je ne me souviens plus des horaires exacts, mais on passait 19h, et là on a mis, euh, on a passé une heure et demie effectivement à, à évaluer si on prend le risque ou si on ne le prend pas. Euh, parce que l'intensité des orages n'était pas, pas précisée. Donc, euh, euh, nous sommes 1h30 à essayer d'évaluer s'il est possible ou non d'organiser en prenant un risque éventuel. Et euh, c'est au final la, la voix de la sagesse qui l'a emporté. Euh, une personne dans mon équipe qui est habituée à faire de l'assistance sur de gros rallies à l'étranger a eu un poids important dans la balance pour, pour peser vers une annulation. Et parce que bon que c'est vrai qu'on a, on a évoqué tous ensemble la possibilité de faire notre parcours de repli pour espérer sur un parcours plus court faire rentrer tout le monde beaucoup plus tôt, euh, mais ce n'était pas, pas réaliste parce que les orages à 10h30, même si c'est 11h, même si c'est midi, sans connaître leur intensité, sans savoir si on, avait, si soit on allait être en vigilance orange, voire rouge, mmh. nous n'avions pas ces éléments-là. Voilà, on n'a pas pris le risque, on a dit stop. Après, j'ai souhaité prendre, euh, contacter le maire de Millau. Donc là, je l'ai eu de suite, je lui ai annoncé la, la, la mauvaise nouvelle. Par contre, le maire et moi-même, nous avons essayé de joindre le sous-préfet. Alors, là ça nous a pris euh, pratiquement trois quarts d'heure Donc, on n'a jamais réussi à le joindre donc euh, voyant que nous n'arrivions pas à joindre la préfecture, la sous-préfecture on s'est dit bon ben maintenant c'est la décision elle est prise, maintenant on avertit tout le monde donc là on a perdu un peu de temps c'est vrai que les coureurs euh, nous l'ont reproché après ça s'est vite oublié tout ça hein. et à 22h euh, donc on a envoyé euh, donc sur une plateforme euh, un SMS à et un mail à tous les coureurs et on a averti tous nos prestataires et à 22h30 tout le monde tout le monde pratiquement tout le monde était prévenu. Alors c'est vrai qu'il y a eu de, un peu d'irritation parce que c'était tard, je l'avoue, mais euh, franchement nous on a eu envie de sauver la course Bien sûr. et tout le monde aurait voulu le faire. Voilà. Bien sûr. Et euh, c'est vrai que si la veille on, on me disait ces, ces vigilances euh, orange et rouge Là, je ne jouais pas, hein, c'était déjà décidé. Mmh. Mais là, dans la mesure où ça n'était pas invoqué par euh, Météo France, puisque c'est qui donne hein, le signal, et même le lendemain, hein, le, mmh. la vigilance orange et rouge n'a jamais été décidée. Donc, à 5h30, on est venu sur la ligne de départ, il y avait un petit groupe de coureurs, euh, environ... Je ne savais pas l'évaluer, départ 20, mais peut-être entre 40 et 50. Et effectivement, il y a eu quelques, quelques personnes peu énervé, dont une ou deux extrêmement agressives euh, qui ont été insultantes euh, pas à mon égard mais sur euh, des bénévoles et puis euh, assez vite euh, pourtant à ce moment-là on avait déjà un fort vent hein. euh, mmh. les scènes étaient en train de s'envoler euh, c'était assez impressionnant puisque des gars essayaient de démonter les scènes mais ils pouvaient pas ils étaient obligés d'arrêter et puis assez, assez vite euh, les fortes pluies sont arrivées euh, vers euh, 8 heures donc, ça pleuvait très fort. Après, il y a une petite accalmie, et c'est là où certains coureurs sont partis euh, pour euh, <rire> sont partis là, sur le course, enfin pour monter la chaud pour, euh, pour, euh, pour essayer d'oublier là, pour pour essayer d'évacuer cette grosse déception. Et c'est là, à 10h30 ou 10h35, où il y a eu cette énorme coup de tonnerre qui a fracassé le, toute la vallée et tout le cos C'est d'ailleurs la vidéo qui a été tournée par euh, par un blogueur qui a fait euh, qui a fait un peu euh, qui a été un peu virale cette vidéo et qui a démontré qu'il y avait un vrai danger. Et à partir de là, à midi ou 13h, euh, je ne me souviens plus exactement l'heure, on a eu la foudre qui est tombée sur une maison face à la course. Il y a eu le feu qui est parti comme une boule et les pompiers sont venus. Et puis après, on a eu un énorme orage et une, une pluie absolument diluvienne jusqu'à 16h30, je crois. Ouais. Donc, la messe était dite. Donc. À partir de là, nous, on a travaillé pour... Euh, pour rapatrier tout le ravitaillement, 10 tonnes, pour le stocker, pour appeler euh, les services sociaux, le CCAS ici, le centre de secours, etc., pour que tout, ce, tout cet alimentaire puisse être récupéré, puisse naître, pour que ça ne puisse pas être perdu. Mm
2: -hmm.
0: Et à part le pain, je crois qu'on a tout perdu, le pain c'est 100 kilos. Ce qu'on pensait pouvoir le donner au centre équestre, mais en fait ils ne, il ne le prenaient plus. Euh, on, a, on a réussi à tout écouler et on n'a pratiquement pas eu de perte.
1: Voilà. D'accord, donc la décision était bonne et. et non, ça... non, mais là. <rire> non, non, mais là, c'est. Mais même, il y a, enfin, moi, je, comme
0: je l'ai dit, mais je l'ai répété, je le répète encore une fois, ce jour-là, on réussit notre course.
1: Mmh, bien sûr.
0: Voilà. On réussit une course qui n'a pas lieu.
1: Pas de blessés. Voilà.
0: Ah, C'était euh, En fait, la course, elle s'est résumée à prendre une seule décision. Mmh. Parce que quand vous organisez, vous avez des milliers de petites décisions à prendre. On ne s'en rend même pas compte. Euh, ces décisions se prennent, se prennent en, en parlant, en discutant. Euh, vous allez voir les bénévoles. Vous, bon, vous, alors, tout va bien, tout ça. Ah, au fait, il y a, il y a ça. Donc, hop, la question, elle est simple, la réponse, elle est simple. Vous ne mmh. vous rendez même pas compte. C'est dans le flot, dans le flux. Mais là, par contre, il n'y avait qu'une seule... Euh, un seul questionnement, une seule réponse. Mmh. On a pris la bonne décision. Voilà, point. Après, c'est derrière nous, hein, ça a fait mal. On, après, on a eu la chance d'organiser l'hivernal. L'hivernal, il faisait très beau. Euh, on, a, on a réussi notre course à un peu effacer euh, euh, cette déception. Et puis, on s'aperçoit ben, encore plus maintenant, et depuis le 17 mars, que qu'il faut savoir toujours re recentrer les priorités dans la vie. Ce qui, est, ce qui est important, est-ce qu'il est beaucoup moins, même si même si c'est, même si nous organisateurs on s'est engagé, et même si les partenaires se sont engagés, même si le territoire avait vraiment besoin de ça, et même si les coureurs aussi se sont beaucoup engagés, il euh, y a des choses, des choses plus importantes dans la vie. On le voit là. Il euh, y a des gens aujourd'hui qui sont en souffrance parce qu'ils ont perdu des proches. Il y a des gens qui euh, sont en souffrance parce que ils ont mis euh, l'entreprise, euh, le bistrot, euh, le salon de coiffure, euh, donc ils ont baissé le rideau, ils ne savent pas quand ils se prennent. ils ont les traites qui commencent à arriver, euh, ils sont un peu dans le désarroi. Voilà, moi je... Clair. Ouais, je. Mais j'ai même pas eu d'état d'âme, hein, c'est. Non, j'étais. Franchement, libé... le... le dimanche soir, j'étais libéré. Hein. Mm -hmm. Libéré d'avoir pris telle décision. Je d'avoir pris la bonne ouais, avec le poids qu'on a, oui parce que euh, vous avez un poids quand même. Hein, vous, avez le poids de... vous avez vos partenaires, vous vous dites euh, bon, il y aura une déception parce que la, la course, le 25e anniversaire, il n'a pas lieu.
2: Mm.
0: Euh, euh, le petit mot que vous avez préparé le dimanche matin, il reste dans la poche. <rire> surtout que c'est un, un moment clé pour moi. ça C'est mon petit moment de mm. voilà, je je me, je me place dans, dans l'univers. Je je, C'est ma petite bulle qui dure une minute trente. Bah, vous voilà, mmh. mettez le petit papier dans la poche. Et puis, maintenant oui, bah, il y, y a bien plus important. C'était le
1: cas. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous voyez la suite des Templiers
0: La suite des Templiers, on la voit euh, dans le, la continuité de, de ce qu'elle est aujourd'hui, l'épreuve comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une épreuve qui <coughs> se recentrait. Une... Ce qu'on souhaite réussir, c'est une alchimie entre organiser un grand événement, mais euh, ne pas se corrompre. C'est une alchimie extrêmement complexe. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, quand on arrive dans les Templiers, on peut avoir ce choc visuel qui peut être décevant ou perturbant. Et ça, ce qu'on souhaite réussir à terme, c'est gommer, gommer cette impression. C'est-à-dire faire en sorte que quand le coureur il arrive, il faut qu'il se sente dans quelque chose qui le séduise de suite par plein de petits aspects, qui, petits aspects qui, qui vont être... Bien sûr, il va y avoir du marketing, il va y avoir de la com, il va y avoir de l'affichage, parce qu'on ne peut pas vivre sans nos partenaires. Mais il faut qu'il y ait des éléments de, de graphisme. Les, le, le théâtre qu'on va monter, dans lequel les coureurs vont, vont monter sur les planches, il faut que ça soit un théâtre qui soit extrêmement séduisant. Voilà. Ça, c'est notre grand vœu. C'est ce qu'on veut vraiment réussir à terme. Après, après c'est euh, m'échapper de m'échapper un peu de ce qu'est le trail aujourd'hui euh, par cet aspect là mais être encore plus en phase avec un avec un territoire avec, euh, avec qui, est, qui est riche avec une histoire qui est forte et pour euh, m'échapper de euh, comment dire euh, de la du, la côté vague. Factuel, du côté factuel un peu du trail mmh. euh, j'aimerais qu'en fait euh, en soit sur des fondements, en soit sur euh, de la poésie, en soit, soit sur. Euh, quelque chose de, de plus romantique de la... Voilà, de l'affectif, ouais, mm. qu'on soit quelque chose de très très romantique, voilà. Mm. Et que le coureur, il se construise une histoire euh, sur laquelle il va mettre des mots, et. Sans doute qu'il le fait déjà, mais j'aimerais que ça aille plus loin. Et. Voilà, c'est mes vœux, hein, que. Que chaque coureur soit capable de d'écrire une histoire comme moi, j'ai un petit, un petit don de, pour le faire avec euh, beaucoup de sensibilité et, et beaucoup de romance. C'est un peu mon vœu de m'échapper des, des circuits de, de la performance, même si, même si je suis très content que, mmh. que, les viennes, que les gens viennent courir pour percer. Mais tout en sachant que moi, j'ai toujours mis... Euh, la notion de performance à un niveau égal pour tout le monde. c'est ouais, toujours, euh, j'ai toujours dit, euh, viens, qui veut gagne, qui peut, et c'est à chacun sa victoire, enfin, à chacun sa performance. C'est pas un chrono. C'est euh, la performance, c'est quelque chose que, que chaque coureur doit se construire pour soi-même et bien sûr être finisher, mais c'est pour tout ce qu'il va vivre dans la course. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pour euh, la femme qui sort d'un trauma au niveau physique et qui vient se reconstruire et puis se réapproprier quelque chose. Et ça, elle va, elle va mettre des mots qu'elle ne va pas nécessairement dire parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Mais elle va s'écrire euh, une histoire interne, une petite chanson personnelle qui va lui permettre d'aller plus loin dans la vie. Voilà. Et briser un peu le côté euh, un peu masochisme du, de l'ultra, le côté un peu... Euh, Ouais, tous ces aspects là que, dont, pour lesquels je me suis écarté de tout ça donc euh, dans les formats de course euh, non, on ne peut pas aller au delà on ne peut pas avoir plus de coureurs euh, il faut qu'il y, qu y ait du confort il faut que les gens se sentent bien il euh, faut qu'ils se sentent apaisés même si le corps va brûler un peu de temps en temps comme les coureurs disent ça va piquer mmh. euh, Voilà. toute l'équipe est portée vers ça d'accord c'est un message qu'on fait passer à, à tous nos partenaires, c'est un message qu'on fait passer à tous nos bénévoles, parce que les bénévoles, c'est eux qui ont le relais, hein, parce que le langage, le, le langage le dialogue, c'est les bénévoles. Moi, moi j'ai un peu de relations, mais peu finalement, hein, parce que je suis assez happé, même si je suis assez disponible. Hein, mais, mais par contre, s'il y a une chaîne humaine qui se construit tout au long de la course, et c est, c est, Ce sont les bénévoles qui vont euh, construire hein, ce, ce relationnel, ce lien, ce, ce petit côté affectif, le, le sourire, c'est eux, hein. c'est un peu, un peu moi, mon équipe, mais c'est cette chaîne humaine. Hein. Donc mm -hmm. c'est tout ce dialogue qu'il qu faut construire, entretenir et faire comprendre que tous, tous doivent se situer dans, de son, dans ce grand flot.
1: D'accord. Ok. Bon, mais ben, j'espère que non, là, non, non, non. Mais c'est très bien. J'espère que que vous allez pouvoir perdurer cet esprit et que et que vous allez pouvoir mettre en place euh, le romantisme dont vous parlez. D'ailleurs, euh, à sujet, quand on parle templier, on parle. Euh... La première chose qui me vient en tête, moi, c'est vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le départ. C'est cette chanson des rats. C'est euh... c'est cette euh, cette osmose qu'il y a au départ c'est quelque chose de... Ça, ça date de quand la chanson euh, d'Era euh... Je
0: pense que c'est la quatrième édition je
1: pense troisième ah
0: ouais, ou quatrième ça fait plus, le... de, plus de 20 ans ouais, ce ne sont pas les deux premières c'est sûr euh, c'est la quatrième ou la cinquième mais je pense que pour euh, pour euh, la cinquième édition en 99 nous l'avions je suis presque sûr
1: ceux qui ne connaissent pas et qui écoutent le podcast allez voir sur Youtube le départ des Templiers c'est quelque chose qui fait vibrer est-ce que vous voulez aborder un sujet qu'on n'aurait pas abordé non, euh, non je, je, je vais me répéter mais
0: euh, euh, les Templiers c'est s'approprier notre territoire c'est voilà, en, en prendre un, un petit bout de pour soi-même euh, voilà, on met dans un écran l'écran c'est euh, c'est souvent un petit quelque chose qu'on a quelque part dans la tête et, et puis euh, c'est une petite musique et puis quand ça va pas la petite musique euh, on appuie sur play et puis euh, ça fait du bien voilà, j'ai envie de dire ça
1: d'accord bon mais écoutez euh, gilles merci beaucoup pour pour votre temps on a passé un agréable moment et vous avez partagé énormément de de, de, vos, de votre parcours et c'est pour ça je vous en remercie beaucoup.
0: Oh, c'est moi qui vous remercie. J'adore parler de ce que je fais eh ben, <rire> parce écoutez, que je sais que
1: on...
0: Ouais, on ça a... fera couper.
1: <rire> on, on, a, on adore euh, écouter ce que vous dites donc c'est parfait. <rire> Super. Allez, ben, je Allez, vous remercie beaucoup et à bientôt. Bonne chance pour euh, cette Bonne aventure soirée. podcast. Eh ben, merci, c'est très gentil. Merci bien. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Et voilà, cet épisode est à présent terminé et je remercie M. Gilbert Franc de nous avoir rejoints pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon invité, rendez-vous sur son site internet gilbertrandtoutattaché-photographie-y à la fin. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook et YouTube à Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle présente dans les liens de ces différents réseaux sociaux. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du LTP, et d'ici là n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut